0: El equipo de Greenpeace México presenta La Voz del Quetzal, un espacio donde podrás conocer más sobre la organización y su lucha desde la experiencia del voluntariado. ¡Bienvenido!
1: ¿Recuerdas cómo fue la primera vez que escuchaste sobre Greenpeace? probablemente recuerdas haber visto en medios de comunicación a esas personas dirigiéndose en lanchas a alguna torre de petróleo en algún lugar del mar. O por uno de los casos más sonados, el arresto de activistas tripulantes del Arctic Sunrise de parte de autoridades rusas en 2013 por protestar contra las operaciones de la empresa petrolera Rosneft. O tal vez viene a tu mente la legendaria imagen de una lancha con activistas de Greenpeace interponiéndose entre el arpón y la ballena. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a La Voz del Quetzal. El pasado 2 de octubre se celebró el Día Internacional de la No Violencia. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a La Voz del Quetzal. El pasado 2 de octubre se celebró el Día Internacional de la No Violencia. Es por ello que en esta ocasión te hablaremos sobre uno de nuestros valores la no violencia y uno de nuestros pilares la desobediencia civil que son la esencia de las acciones que realizamos en la lucha por la defensa del medio ambiente quédate con nosotros para que conozcas más sobre estos temas y cómo se aplican dentro de la organización y en otros movimientos civiles
0: la no violencia en un sentido amplio puede entenderse como un método de lucha social, pero también como un modo de vida desde el que se busca denunciar las distintas injusticias y violencias sociales con el propósito de generar un cambio en la cultura o en la sociedad. La no violencia no quiere decir pasividad o inacción. Por el contrario, habla de una práctica activa cuyo objetivo es resistir o vencer la opresión y confrontar cualquier forma de inhumanidad mediante actos creativos y acciones directas que tienen múltiples matices y expresiones. La meta, sorprender, presionar, convencer y transformar a los tomadores de decisiones y hacerlos actuar a favor de la justicia y la paz. Por todo ello, hablar de no violencia es hablar más precisamente de lucha no violenta activa y su historia es sumamente larga y antigua, encontrándose presente en distintas culturas y expresiones sociales que indican una voluntad de no dañar o causar perjuicio y sufrimiento ajeno. La violencia es una cultura. Mujeres y hombres como Aung San Suu Kyi, Indira Gandhi, Miriam Makeba, Rosa Parks, Henry David Trudeau, León Tolstoy o Nelson Mandela son sumamente representativas de este tipo de lucha. También debemos citar el movimiento de las sufragistas americanas de mediados del siglo XIX, quienes, inspiradas por el movimiento de las sufragistas inglesas, realizaron marchas y acciones como desfiles, vigilas silenciosas y huelgas de hambre, además de ejercer la desobediencia civil para lograr un cambio radical en la Constitución y con ello la garantía del derecho al voto para las mujeres mayores de edad. Esta forma de conciencia no violenta se encuentra también en muchas cosmovisiones de los pueblos indios, originarios de todo el mundo, quienes proyectan modos de existencia basados en la concepción de un buen vivir.
2: Así, la no violencia integra un amplio repertorio de conocimientos, desde los que se estaría expresando el respeto a la vida. La no violencia representa una fuerza que nos exige practicar en todo momento el juicio justo a nivel personal, colectivo y con nuestro entorno, y nunca promover actos de deshumanización, ni siquiera contra quien ejerce la violencia. Su mandato central es un llamado a desobedecer la injusticia, cualquiera que ésta sea, para así desarticular la violencia y sus variadas manifestaciones. En Greenpeace México reconocemos, aceptamos y promovemos tales principios, pues consideramos que la crisis ecológica y social que ya estamos experimentando necesita de acciones directas, masivas, civiles y creativas desde las que sea posible frenar la destrucción de la vida y las injusticias socioambientales derivadas. Encontramos inspiración en la amplia tradición ecologista global y regional, representada por el movimiento CHIPCO en la India en 1974, donde Mujeres campesinas organizaron una resistencia no violenta para impedir que grupos de madereros talaran los árboles del Bosque Reni, abrazándose a ellos. Nos inspira la lucha de Chico Méndez y los seringueiros en Brasil, quienes cometieron también desde la no violencia la extracción de madera y la deforestación en la amazonía brasileña. Ora del Frente Ciudadano en defensa del agua y la vida en nuestro país, México, y en general por todos aquellos movimientos en defensa de la vida y a favor de la justicia social y climática.
3: Por otro lado, la desobediencia civil ha sido parte de diversos movimientos, pues es la manera activa no violenta de rehusarse a aceptar situaciones desfavorables. El practicar este tipo de actividades implica ejercer nuestros derechos, libertad de expresión y participación política para denunciar una ley injusta. Es la manera en la que los ciudadanos, podemos participar activamente en asuntos políticos que nos afectan o que no son compatibles con nuestros principios éticos. Uno de los ejemplos más claros que podemos encontrar es durante el periodo de la segregación en 1955 en Estados Unidos, donde los ciudadanos afroamericanos eran clasificados como personas de segunda por su color de piel y se les impedía convivir con sus contrapartes blancas, Claudette Colvin, una niña de 15 años, fue la primera mujer afroamericana que fue arrestada después de rehusarse a dar su asiento a una mujer blanca mientras viajaba en un autobús en Montgomery, Alabama. A pesar de su edad, fue enviada a una cárcel para adultos. Y no olvidemos mencionar a Rosa Parks, quien fue arrestada nueve meses después por la misma acción. En 1964, las leyes Jim Crow fueron anuladas cuando el presidente Lyndon B. Johnson firmó un decreto histórico que prohibía todo tipo de discriminación en los locales públicos y escuelas. El movimiento aún no termina y ha inspirado otros como Black Lives Matter para terminar con el abuso sistemático hacia la comunidad afroamericana.
1: Como los anteriores ejemplos, podemos encontrar varios alrededor del mundo. En el caso particular de México, tenemos el movimiento zapatista que pedía al gobierno mexicano trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. En el ámbito medioambiental, tenemos el caso de Greta Thunberg y el movimiento Fridays for Future, el movimiento comenzó en 2018, cuando Greta, con solo 15 años, comenzó una huelga escolar por el clima. En las tres semanas previas a las elecciones en Suecia, ella se sentaba todos los días escolares fuera del parlamento sueco demandando acciones urgentes hacia la crisis climática. No pasó mucho tiempo cuando más compañeros de su escuela se unieron a la huelga en septiembre del mismo año, crearon el hashtag Fridays for Future y animaron a más jóvenes a unirse al movimiento, generando una huelga global por el clima. Hasta la fecha, el movimiento sigue expandiéndose, inspirando a millones de personas a tomar acción sobre la crisis climática. Por último, está el ejemplo de Greenpeace, que, como te contamos en el primer episodio, comenzó cuando, en 1971, un pequeño grupo de activistas navegó hacia Amchitka, una isla de Alaska, para tratar de detener las pruebas nucleares que realizaba Estados Unidos. Aun cuando el barco fue interceptado por la marina estadounidense antes de llegar a la zona, la acción provocó que en los siguientes días se produjeran múltiples manifestaciones en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, forzando a detener las pruebas nucleares en esa isla. Tiempo después, se convirtió en un santuario de aves.
2: Hay muchísimos ejemplos más a lo largo de la historia que nos gustaría mencionar pero queremos presentarte a un protagonista de esta cultura que ha estado presente en diversas acciones de Greenpeace México y cuya trayectoria demuestra la efectividad de la no violencia y la desobediencia civil. Te dejamos con la narración de nuestro invitado, Miguel Ángel, para así conocer de viva voz cómo se siente estar ahí, qué actividades se realizan y cuáles son los aprendizajes y retos que todo esto deja.
4: Yo me llamo Miguel Ángel Galvez Gutiérrez, y soy voluntario en Greenpeace México desde hace más de 20 años. En aquel entonces, lo que de inmediato llamó mi atención al conocer a una organización internacional ambientalista fue que se pronunció abiertamente y por sobre todas las cosas, con principios pacifistas. Siempre he creído que la violencia a todo nivel deja daños económicos, sociales, humanísticos y mil etc. Sin embargo, el daño ecológico es inaceptable, ya que repercute hasta el más apartado lugar y hasta la más minúscula forma de vida. En ese sentido, cuando Greenpeace inicia actividades en México, de inmediato busco la manera de contribuir de cualquier forma y también pretendo informarme de todo acerca de la organización en el mundo. Y habiendo visto la imagen de unos voluntarios llevando a cabo una acción directa no violenta en alta mar, en defensa de ballenas, me visualicé haciendo cosas semejantes en cualquier ecosistema mexicano. Así pues, conocí el trabajo por campañas, las formas de abordar las problemáticas que se presentan y la manera en que la organización visualiza el daño y propone soluciones, previo análisis con bases científicas y objetivas. Proyectando también el manejo sustentable de los recursos naturales con carácter de justicia social. Me dio mucho gusto ver y comprobar que la organización era mucho más de lo que yo había imaginado, pues el ambiente de colaboración se percibía, ante todo, ampliamente tolerante e inclusivo pues participamos sin distinción de edad, sexo, religión, profesión, barrio o color de piel y comunicando a, comunicándonos a todos los resultados de nuestros esfuerzos. Cabe mencionar que la contribución del, del voluntario era muy valiosa, pues todavía no era fácil contar con celulares, ni internet, ni traductores en línea, ni correo electrónico, ni páginas web, por lo, por lo que mucho del trabajo se hacía rústicamente. Greenpeace México creció en muchos sentidos al igual que el área de voluntarios, dejamos de ser un pequeño grupo en la capital del país, a varios grupos locales en varias ciudades en territorio nacional, pero siempre atendiendo el trabajo de campañas, buscando también representar legítimamente a la organización en el entorno local. Esto exigió la constante capacitación y entrenamiento. Así pues, todo voluntario en acción debe haber tomado un curso sobre no violencia para participar en cualquier presentación pública de la organización, así como en acciones directas no violentas. En mis primeros años como voluntario fui a Junjolí de todos los moles. Participé en muchas actividades para Greenpeace en nuestra ciudad y en el interior del país, pero también en las acciones directas de carácter nacional e internacional más relevantes de esa época. En ese sentido, creo que Transgénicos ha sido un tema que nos pone muchos ejemplos de cómo hemos abordado una temática de por sí compleja, echando manos de un listado amplio de métodos no violentos que van de desde demostraciones públicas, puntos informativos, foros de discusión, exposiciones, colecta de firmas, cine debate, protestas pacíficas, marchas y mil etcéteras. Metafóricamente, Transgénicos ha sido un monstruo de mil cabezas, y a medida que cortábamos una, le brotaban otras más. Muchas de las cabezas que hemos cortado son fruto de la resistencia pacífica, acciones directas no violentas y desobediencia civil, pues ha sido a gobiernos, legisladores, empresas, investigadores, comercializadoras, etcétera, a quien en más de una ocasión les hemos visto obligados a recibirnos forzado a leer publicaciones científicas, cambiar contenidos de sus productos, incluirnos en sus agendas, incluirnos en sus debates, atender juicios legales iniciados por civiles u organizaciones campesinas y un sinnúmero de hechos. Así pues, una de las acciones que me dejaron grato sabor de boca es justo el 4 de julio de 2013 en el Zócalo de la Ciudad de México. Denunciamos con nombre y apellido al responsable del daño al maíz mexicano, colocando una bandera en el asta monumental del Zócalo Capitalino. Muy temprano colocamos un par de escaleras para permitir que un par de escaladores, un hombre y una mujer, treparan lo suficiente para no quedar al alcance de la fuerza pública y de ese modo comenzar a escalar el asta y colocar nuestro mensaje lo más alto posible. Mientras tanto, abajo se retiraron las escaleras al tiempo que un grupo de cerca de voluntarios hombres y mujeres formamos una valla humana para encarar, resistiendo pacíficamente a la fuerza pública, quienes ya tenían orden de retirarnos por la fuerza. Resistimos hasta el último momento la intimidación de los granaderos, ya que buscaban por dónde iniciar el desalojo pero nuestra responsable de campaña y el área de comunicación también hacían lo suyo negociando con altos mandos del gobierno capitalino para evitar algún hecho indeseable para nuestros voluntarios. Fue tiempo suficiente para que nuestro mensaje se transmitiera de la forma en que se planeó. Ningún voluntario se rindió antes de tiempo, a pesar de que si alguno de los participantes decidía no continuar, todo se suspendería. En mi opinión, esta acción lleva el sello de la casa y es un buen ejemplo para mostrar nuestra participación como voluntarios y muchos aspectos de Greenpeace México.
0: Muchas gracias por compartir. ¿Qué te pareció el testimonio de Miguel Ángel? Escuchar este tipo de experiencias nos ayuda a entender cómo se aplican estos conceptos en casos reales y nos inspiran a ser parte del movimiento. Sin el trabajo incansable de estos activistas, Organizaciones como Greenpeace no tendrían el alcance que han logrado, pues son una pieza clave del movimiento para que nuestras voces sean escuchadas. A pesar de que la no violencia es una estrategia que se usa para luchar contra la injusticia, también puede ser una postura ética de vida. Al escoger vivir una vida con base en la no violencia, estamos añadiendo también valores como el respeto y la empatía hacia otros. Es por eso que queremos compartir con ustedes algunas maneras en las que pueden incorporar la no violencia en su vida diaria. Por ejemplo, cambiar nuestros hábitos de consumo es una forma de rechazar actividades que consideramos violentas contra el medio ambiente y los animales. Una manera es evitar la moda rápida, pues esta industria además de ser de las más contaminantes también representa un problema a nivel social, pues las y los trabajadores son explotados en pro de mantener un ritmo de producción elevado que se adapta a los hábitos de consumo de la sociedad global. Otro ejemplo muy claro es el trato que le damos a los animales rescatando a algún animal de compañía, como gatos o perros en situación de calle, hacemos una gran diferencia en sus vidas, evitando que sufran y sean maltratados. Dentro de ese mismo tema está nuestra alimentación. Una dieta con base en plantas deja fuera de nuestros platos a otros animales y así evitamos que sean criados y asesinados para nuestro consumo. El veganismo como filosofía y manera de vivir busca excluir, en medida de lo posible y practicable, toda forma de explotación animal y crueldad hacia los animales en distintos sectores, como en la alimentación, vestimenta u otro propósito, por lo que representa de manera perfecta lo que engloba llevar una vida dentro de la no violencia. Si quieres conocer más sobre el veganismo, qué es y por qué es importante para la lucha contra el cambio climático, te invitamos a escuchar el próximo episodio de La Voz del Quetzal. Seamos activistas de corazón y utilizando la no violencia avanzaremos un montón. Hasta la próxima.
2: Gracias por escucharnos en el episodio de hoy. Esperamos que haya sido de tu agrado. No olvides visitar nuestra página en www.greenpeace.org.mx y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Greenpeace México. ¡Nos vemos!